0: Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Eu sou a Larissa Borer, junto com Rodrigo Gomes, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa, isto é, Census, divulgada na noite desta quarta-feira, revela que se a eleição fosse hoje, Lula seria eleito presidente no primeiro turno
0: estratégia de reajuste salarial de 5% do governo federal para o funcionalismo público não é medida suficiente para angariar votos em ano eleitoral.
2: José Mauro Ferreira Coelho é eleito presidente da Petrobras. Coelho vai ocupar o lugar do general Joaquim Silva Luna, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia de posse do novo presidente da Petrobras ocorreu na tarde de hoje na sede da empresa no centro do Rio de Janeiro.
0: Entidades da sociedade civil enviaram documento à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, notificando sobre o cenário de retrocesso nas áreas de meio ambiente, democracia, combate à corrupção e questões sociais no Brasil.
2: Contra a política de preço da Petrobras, petroleiros vendem gás mais barato nesta quinta-feira. Federação Nacional dos Petroleiros, em parceria com o Observatório Social da Petrobras, se manifestam pelo fim da paridade de preço com o mercado internacional.
0: A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o relatório final da CPI criada para apurar os crimes de intolerância religiosa praticados no Estado.
2: Ministério da Saúde lança campanha nacional de vacinação contra influenza e sarampo. Meta é imunizar 76 milhões de brasileiros que pertencem aos grupos mais vulneráveis às duas infecções.
0: São 5 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: No Twitter, arroba RABrasil Atual.
2: Ou no WhatsApp, o número é 11 9 6893 7672
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Quinta-feira com um dia chuvoso aqui na capital paulista, agora 22 graus, clima mais gelado e previsão de chuva com intensidade moderada agora no final da tarde para o início da noite. Quinta-feira nebulosa também na região do ABC paulista, agora 19 graus, em alguns pontos chove fraco e essa chuvinha não se prolonga para o período da noite, mas aparece na madrugada. Em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é de sol entre nuvens, agora 22 graus na região. O clima fica ameno e há previsão de chuva rápida em pontos isolados agora no final da tarde, mas que não se estende para o período da noite. A tarde de quinta-feira na região de Mogi das Cruzes é de clima geladinho, agora os termômetros marcam 19 graus. Previsão de chuva fraca em alguns pontos agora no final da tarde e durante a noite. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. A capital paulista
2: tem agora 46 quilômetros de lentidão, segundo a CT. A maior concentração de lentidão está na zona sul da cidade, com 18 quilômetros. A zona norte tem 12 quilômetros. A zona oeste e o centro tem 8 quilômetros. E a zona leste ainda está sem trânsito. As regiões que acumulam maior tráfego nessa quinta-feira de pré-feriado... Já é a Marginal Tietê, que acumula bastante lentidão no sentido leste, e o Corredor Norte-Sul, na região sul da cidade. O metrô, todas as linhas operam normalmente. Na CPTM também temos todas as linhas operando normalmente. E se você pretende pegar as estradas, é, vamos lembrar que hoje, né, véspera de feriado, o governo paulista indica que cerca de 4 milhões de veículos devem circular pelas rodovias do estado nesse feriado de Páscoa. O fluxo deve ser grande agora no início da noite e seguir pesado durante toda sexta-feira, partindo principalmente da capital paulista, sentido litoral e interior. Já no domingo, com a volta do feriado, a previsão é de tráfego intenso durante todo o dia. O sistema Anchieta Imigrantes vai operar com o esquema de descida, né? operação descida 7x3, com as duas pistas da Anchieta e a 9 Imigrantes para descida e a pista norte da Imigrantes para subida. No, no domingo, o esquema se inverte. Neste momento, a rodovia Anchieta tem tráfego livre nos dois, nas duas pistas, as duas estão descendo, e a rodovia dos imigrantes encontra lentidão do quilômetro 38 ao 40, com tráfego lento para descida. A subida está livre. E se você pretende viajar amanhã, é bom lembrar que está prevista aí uma motocicleta com a presença do presidente Jair Bolsonaro nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes entre a Capital Paulista e Sumaré, na região de Campinas, que deve dificultar muito a vida de quem está pretendendo viajar amanhã cedo por essas vias. Por mais que a gente saiba que as estimativas dos bolsonaristas sejam um blefe, né? A última motociata em São Paulo teve 12 mil motos e eles falavam em mais de um milhão de motociclistas, as vias acabam tendo bastante lentidão, porque muitas áreas acabam interditadas, o grupo se locomove devagar. Então quem puder amanhã saia cedo e evite ser mais uma vez prejudicado pelo presidente da República. Um, dois, três, e...
4: ah! yeah, 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 rapaziada, aqui quem fala é o DJ 1. Eu estou aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, mandando aquele som da pesada pra vocês. As notícias que as outras não dão. E as músicas que as outras não tocam, você ouve aqui. Se liga no recado, baby. Participe da programação pelo Whats 968937672, 968937672. Muito som da pesada e cheio de groove. É aqui, na Rádio Brasil Atual. Fui! dois,
5: três, quatro. 98,9 FM, uau!
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
0: 5 horas mais 7 minutos a pesquisa Isto É, Censos, divulgada nesta quarta-feira, revela que se a eleição fosse hoje, Lula seria eleito presidente no primeiro turno. Ainda segundo o levantamento, Bolsonaro é o mais rejeitado entre os 11 pré-candidatos que já se apresentaram até aqui para a disputa à presidência. De Recife, as informações com Daniel Lamir.
6: Uma pesquisa do Instituto Censos, divulgada na quarta-feira, dia 13, pela revista Isto É, mostra que o ex-presidente Lula do PT venceria as eleições presidenciais de 2022 em primeiro turno se o pleito fosse neste momento. O petista obteria mais da metade dos votos válidos segundo o levantamento feito pelo Instituto. Lula aparece com 43,3% da intenção de votos, com uma ampla vantagem sobre os demais concorrentes. Já nos votos válidos, ele teria 50,8%, percentual suficiente para uma vitória em primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece na segunda colocação com 28,8%. Mais atrás estão Ciro Gomes, do PDT, com 6,3%, João Dória, do PSDB, com 2,6%, e André Janones, do Avante, com 2%. Na sequência, aparecem Vera Lúcia, do PSTU, com 1,1%, e Simone Tebet, do MDB, com 0,8%. Brancos e nulos chegam a 7,8%, e 7,1% disseram não saber ou não responderam. O ex-juiz Sérgio Moro, do União, não foi incluído no questionário em razão de sua desistência. Segundo o cientista político Ricardo Guedes, presidente do Instituto Censos, o cenário aponta para a vitória em primeiro turno. O cientista político também disse que a alta rejeição de Bolsonaro, de 53,9%, e a baixa aprovação de seu governo, tornaram sua reeleição inviável. No segundo turno, Lula venceria com 53,1% contra 34,1% de Bolsonaro, uma diferença de quase 20 pontos percentuais. Foram ouvidos 2 mil eleitores no período de 8 a 11 de abril de forma presencial. O levantamento está registrado no TSE sob o número 01631 de 2022. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Rocha, da revista Fórum. Locução, Daniel Lamir. 5 e
2: 10. José Mauro Ferreira Coelho é eleito presidente da Petrobras. A cerimônia de posse do novo presidente, José Mauro Ferreira Coelho, ocorreu na tarde de hoje, na sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro. O novo Conselho de Administração, em reunião realizada nesta quinta, elegeu o presidente para o mandato de um ano. Ele foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e seu nome foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para substituir o general Joaquim Silvio Luna.
0: E Diretório Nacional do PT aprova a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin como vice na chapa presidencial do ex-presidente Lula. Sigla afirma que é preciso ampliar apoio a Lula em outros setores políticos e que a coligação nacional com o PSB é importante passo. De Minas Gerais, as, in as informações com Tainá Schuchel.
7: O Diretório Nacional do PT confirmou, nesta quarta, a aprovação do nome do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, como vice na chapa de Lula nas eleições. A legenda também aprovou a federação com o PCdoB e o PV. Com isso, a sigla se une em um bloco que deve se apoiar nas eleições e no Congresso Nacional. A decisão foi tomada durante uma reunião no Diretório da Legenda. Cerca de 90 partidários estiveram presentes na sessão virtual, que também analisou e aprovou o Estatuto da Federação formada entre as siglas. Agora, a iniciativa precisa ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por meio das redes sociais, a presidente do PCdoB, Luciana Santos, celebrou a união. A formação de federações foi aprovada pelo Congresso Nacional como o modelo mais rígido de coligações extintas em 2017. Em vez de uma união momentânea nas eleições, agora as legendas que quiserem se unir deverão manter a aliança por ao menos quatro anos. Também na reunião foi aprovado o nome de Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa de Lula, que concorrerá nas eleições presidenciais. Apesar de manifestações contrárias ao ex-governador, ele foi aprovado por 68 votos favoráveis. Votaram contra 13 membros com três abstenções. A aliança entre Lula e Alckmin começou a se desenhar no fim do ano passado. Em dezembro, os dois apareceram juntos num jantar em São Paulo, promovido por um grupo de advogados e juristas. No mês passado, Alckmin deu o passo mais importante para formar a chapa com Lula. Depois de 33 anos no PSDB, partido que ajudou a fundar, o ex-governador se filiou ao PSB. De Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, Tainá Schuchel.
2: 5 e 12 o Palácio do Planalto impôs sigilo sobre os encontros entre o presidente Jair Bolsonaro e os pastores lobistas do Ministério da Educação. Os investigados pela Polícia Federal, Gilmar Santos e Arilton Moura, são suspeitos de pedirem propina para ajudar na liberação de recursos da pasta para prefeituras. Os religiosos negam terem praticado qualquer irregularidade. Segundo a agenda oficial do presidente, os pastores se reuniram com Bolsonaro ao menos três vezes no Palácio do Planalto, e uma no Ministério da Educação, com a presença de Milton Ribeiro.
0: E Bolsonaro copia medidas tomadas ou planejadas por Lula para estimular a economia. O presidente substituiu o Bolsa Família, anunciou redução de impostos e perdoou dívidas de estudantes após falas do petista sobre os temas. As informações com Letícia Viola.
8: Faltando meses para a eleição e com a economia em crise, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ações em busca de um alívio financeiro para os brasileiros com medidas tomadas ou planejadas pelo ex-presidente Lula. Em cinco meses, ele criou um programa de transferência de renda parecido com o Bolsa Família, reduziu impostos sobre os carros e eletrodomésticos e até perdoou dívidas de estudantes com o Fies. Nessas ações temporárias, válidas principalmente durante o ano eleitoral, Bolsonaro já comprometeu pelo menos 40 bilhões de reais do orçamento de 2022. Segundo economistas ouvidos pelo Brasil de Fato, algumas medidas até são positivas, mas seus efeitos são limitados. Para Simone Deus, professora do Instituto de Economia da Unicamp, as ações do presidente têm como objetivo principal agradar seu eleitorado.
9: Então, mas agora ele está preocupado sem eleger. Então ele está negociando lá com a equipe econômica, e, enfim, descendo ela abaixo deles alguma coisa, coisas que precisam ser feitas.
8: Lula criou o programa Bolsa Família, premiado pela ONU e principal responsável pela redução da extrema pobreza no país. Porém, em outubro do ano passado, o governo Bolsonaro encerrou o programa. Já em dezembro, o presidente sancionou a lei que criou o Auxílio Brasil, outro programa de transferência de renda, mas com pagamentos mais altos e temporários. Dels afirmou que é inegável que o país precisa de um programa social robusto, mas para ela, o Auxílio Brasil não cumpre essa função, já que acaba ainda em 2022. A economista e pesquisadora Lígia Toneto também criticou o caráter temporário do Auxílio Brasil, que substituiu um programa permanente, e viu motivações eleitoreiras na ação.
9: Porque não tem nenhuma sinalização
8: do
0: governo Bolsonaro de que, de fato, o programa de transferência de renda é, seja efetivamente uma prioridade estratégica do governo, mais do que algo... Conjuntural. Em março
8: deste ano, Bolsonaro editou um decreto reduzindo em até 25% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, sobre eletrodomésticos e automóveis. Em 2008, quando o Brasil foi impactado pela crise gerada pela quebra de bancos nos Estados Unidos, Lula lançou mão da mesma medida para estimular o consumo. Toneto alertou que quando Lula anunciou a medida, o Brasil vivia os primeiros efeitos da crise e o estímulo ajudou para que ela não se agravasse por aqui. Por sua vez, Bolsonaro baixou impostos quando a crise já é grave e longa. Por isso, Toneto não acredita que a redução do IPI vai estimular a economia como no passado. Sobre o Fies, o atual presidente anunciou perdão das dívidas de cerca de um milhão de estudantes do ensino superior que não podiam arcar com o um crédito. Lula, que lidera as pesquisas para as eleições de 2022, ainda em dezembro já falava em anistiar dívidas do Fies. Mesmo assim, Bolsonaro negou que tenha roubado a ideia. Segundo Simone Deus, o presidente deve manter seu alinhamento com o ministro Paulo Guedes, caso seja reeleito. Por conta disso, se ele ganhar as eleições deste ano, é grande a chance das ideias neoliberais voltarem à pauta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Locução, Letícia Viola.
2: 5 e 16 – Abram Entraube, ex-ministro da Educação, afirmou que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, general Luiz Eduardo Ramos, é nefasto, e comparou Valdemar da Costa Neto, presidente do partido de Jair Bolsonaro, ao capeta. As declarações foram dadas em uma live com o ex-chanceler Ernesto Araújo. Segundo Entraube, o governo Bolsonaro começou a perder a alma conservadora em fevereiro de 2020 quando o general Luiz Eduardo Ramos substituiu o deputado Onyx Lorenzoni na Casa Civil. Em outro trecho, o entraudo acusou Ramos de trazerem um tapete vermelho toda tigrada e crocodilagem para dentro do governo, em referência ao centrão.
0: E procuradoria envia pedido de investigação contra Sérgio Moro por mudança de domicílio eleitoral. Com o objetivo de, dispu de disputar as eleições pelo União Brasil, o ex-juiz e sua esposa cadastraram um hotel da capital paulista como residência na justiça eleitoral. Confira mais detalhes com Lucas Weber.
10: A Procuradoria Eleitoral de São Paulo apresentou uma notícia crime contra Sérgio Moro, filiado do União Brasil. A medida foi tomada por conta da mudança de endereço do ex-juiz e sua esposa, a advogada Rosângela Wolf Moro, para disputarem as eleições deste ano na Câmara ou no Senado. Moro e Rosângela são paranaenses e sempre viveram no Estado, mas declararam à Justiça Eleitoral mudança de domicílio para São Paulo, com o objetivo de disputarem o pleito pelo Estado. O casal cadastrou junto à Justiça o endereço de um hotel na capital paulista. A legislação eleitoral exige que, para um candidato declarar novo domicílio eleitoral, ele deve morar no local há pelo menos três meses e comprovar vínculo com o Estado em questão. A Procuradoria Eleitoral afirma que Moro e Rosângela, ao mudarem o domicílio eleitoral para São Paulo, sem comprovar vínculo com o Estado, cometem crime tipificado no Código 289 do Código Eleitoral. Nas palavras do Código, a questão trata de inscrições fraudulentas. A notícia crime enviada pela Procuradoria ao Ministério Público Eleitoral veio a partir de uma denúncia protocolada pela empresária e ativista social Roberta Luxinger. A defesa de Moro vem afirmando que ele estabeleceu vínculos políticos com São Paulo desde o ano passado, quando começou sua articulação para a eleição de 2022 e que, por isso, mudou o seu domicílio eleitoral para o Estado, usando o endereço de um hotel. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Ivan Longo, da revista Fórum, Locução, Lucas Weber. 5 e 19 Em ação sigilosa na
2: Justiça, o iFood pede que vídeo de audiência trabalhista feita por um entregador seja censurado. Juiz negou o pedido da plataforma, argumentando que documentos de processos trabalhistas têm natureza pública. Quem traz as informações é Douglas Matos.
11: Um pedido de censura por parte do iFood à Justiça foi feito em sigilo, a maior empresa de delivery do país não queria que ninguém soubesse do seu requerimento para tirar um vídeo do ar. O juiz do trabalho Eduardo Viana Xavier, no entanto, negou as solicitações. O vídeo segue disponível e o requerimento se tornou público. Publicado em março no canal do youtuber e entregador Ralph M.T., o vídeo, que incomodou a gigante das entregas, mostra trechos da audiência de uma ação trabalhista impetrada por um entregador contra um aplicativo e a empresa terceirizada que mediava esse vínculo. Nele, o entregador de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, detalha como, com um contrato intermediado pela OL, operadora logística do iFood, a E.D. Goulart, trabalhava com carga horária, subordinação a um chefe e sujeito a penalidades caso não aceitasse corridas. A respeito da tentativa do iFood para que fosse intimado a retirar o conteúdo da internet, Ralph afirmou ao Brasil de fato que o objetivo da empresa foi de impor censura. Leandro, nome fictício do autor da ação judicial, trabalhou para a OL Goulart entre maio de 2019 e junho de 2020 e depois de um intervalo entre março e maio de 2021. Com uma jornada fixa de trabalho de 10 horas diárias, de terça a domingo, sem direito a fogar em feriados, a remuneração de Leandro era de cerca de R$ 2.500 por mês. Alegando desconhecer o motivo, ele foi desligado da plataforma pelo seu superior, o líder OL. Com base na lei trabalhista, o juiz da primeira vara do trabalho de São Leopoldo deu, em primeira instância, Ganho de causa, Leandro, reconhecendo o vínculo empregatício com a empresa OL e com o iFood. O caso de Leandro está longe de ser o único. Celso Pinto, advogado, que se especializou desde 2019 em processos trabalhistas contra o iFood, atualmente está com 150 ações em andamento. Os processos, todos os processos que já houve decisão, né, que está pendente de recurso ou que já foi resolvido todo o processo, Todos os processos deram um ganho de causa para o motoboy, reconhecendo o vínculo. Se, por um lado, o entregador cumpre escalas pré-determinadas ao estilo de um trabalhador formal, por outro, ele não tem férias, folga remunerada nem salário fixo. A remuneração se dá de acordo com as corridas que faz, de forma variável, também com o um valor pago por cada turno que trabalha, o chamado garantido. De forma confusa, são chamadas de OL as empresas terceirizadas contratadas pelo iFood. Paralelo Vinícius Liberato, doutor em Sociologia Política e pesquisador em Segurança e Saúde no Trabalho, o sistema OL mistura a subordinação com a ausência de direitos e proteção social.
12: O iFood, ele eu não vou dizer nem que ele cria, né? Mas ele, ele se utiliza de um de uma situação dada de, de subemprego em massa, né? De uma questão, é, de, de uma situação no mercado de trabalho é, em que as pessoas estão se submetendo a, a um trabalho extremamente precário, à margem da legislação, né? acho que essa é uma questão fundamental aí para caracterizar também esse sistema jagunço, né, que fica à margem da legislação, ou seja, o sistema L, por que a margem da legislação? O sistema OL tem todas as características de uma relação de trabalho, é uma relação de trabalho ser enquadrada na CLT, né,
11: no iFood, existem dois modelos de cadastros de entregadores. Um é daqueles que se vinculam diretamente à plataforma, são chamados de nuvem e definem, a princípio, o próprio horário de trabalho. O outro é o OL, operador logístico. Estes têm jornada fixa agendada previamente e a relação deles com o iFood é intermediada por uma empresa. Os entregadores respondem de forma hierárquica a um supervisor, chamado de líder de praça, ou operador logístico também. De acordo com o próprio iFood, os OLs representam 80% dos trabalhadores ativos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos.
0: 5 horas e 24 minutos. Entidades da sociedade civil enviaram documento à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, notificando sobre o cenário de retrocesso nas áreas de meio ambiente, democracia, combate à corrupção e questões sociais. A carta pede a atuação da organização para pressionar o governo brasileiro a cumprir os compromissos estabelecidos. O texto foi assinado pela Anistia Internacional Brasil, a WWF Brasil, a O. U... Human Rights Watch e a Transparência Internacional, que destacaram a preocupação de que o começo das discussões formais para a entrada do Brasil no bloco. O ingresso na OCDE era uma meta da diplomacia do governo de Jair Bolsonaro. Apesar do convite para dar início às discussões, negociadores apontam que países europeus, como a França, resistem em aceitar a participação do Brasil sob a presidência de Bolsonaro.
2: Após tragédia social vivida pelos Yanomami ser detalhada em relatório, o presidente da FUNAI diz que garimpeiros são tão vítimas quanto os indígenas. Marcelo Xavier culpou governos anteriores e a Venezuela pela tragédia dos Yanomami e disse que a solução é autorizar a mineração em terras indígenas. Quem traz mais informações
10: é Lucas Weber. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, afirmou que autorizar a mineração em terras indígenas é a solução para os conflitos sociais provocados pelo garimpo ilegal no país. A declaração do chefe da Fundação Nacional do Índio foi feita durante a entrevista à Jovem Pan News. Perguntado sobre o cenário de fome, doenças, exploração sexual na terra indígena Yanomami, Xavier afirmou que os garimpeiros trabalham em condições insalubres.
13: Eu acho que o problema tem duas vítimas, tanto o indígena quanto o garimpeiro. Porque o indígena é aliciado por uma ausência de política pública adequada e do fracasso de política indígena dos últimos 30 anos. Né? E o garimpeiro se aproveita desse vácuo para fazer a exploração. Não há nenhum tipo de exploração em área indígena que não tenha anuência de indígenas.
10: A tragédia social vivida pelos Yanomami foi detalhada em um relatório publicado nesta semana pela Hutukara Associação Yanomami. Segundo os indígenas, o garimpo ilegal cresceu mais de 3 mil por cento desde 2016. O presidente da FUNAI disse que o problema se passa há mais de 30 anos e culpou o presidente da Venezuela e governos anteriores do Brasil.
13: Tudo aquilo foi agora aglutinado com a crise que se passa na Venezuela, né? A Venezuela ali, as pessoas que estavam trabalhando no petróleo tiveram ali a migração para essa atividade mineral no sul do estado, no rio Orinoco, inclusive liberado pelo seu Maduro e que... Juntamente com um problema que já existe naquela região há mais de 30 anos, como eu disse, né? criou-se uma ebulição social.
10: Xavier enfrenta forte oposição dos indígenas. As organizações de povos originários estão reunidas no ATL, o Acampamento Terra Livre, em Brasília, onde renunciam à política antiambiental de Jair Bolsonaro. A mobilização também é contra a proposta do governo de liberar a mineração em territórios ancestrais. Na entrevista Jovem Pan, Xavier chamou o ATL de, abre aspas, Festa Ideológico-Político-Partidária, fecha aspas, e disse que os manifestantes não representam todos os indígenas. Os efeitos da exploração do garimpo ilegal em território em Anomami são sentidos por 16 mil moradores de 273 comunidades, o equivalente a 56% da população total. Os casos de malária explodiram e a fome se espalhou pelo território. Mas o ouro e a cassiterita extraídos ilegalmente, não são tudo. Os garimpeiros usam a fome e bebidas alcoólicas para explorar sexualmente crianças e mulheres. De acordo com o relatório, as vítimas vivem um clima permanente de terror e angústia. Os Yanomami responsabilizam principalmente a gestão Bolsonaro. Ainda segundo a associação Hutukara, a política do atual governo é de incentivo e apoio à atividade, apesar de seu caráter ilegal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, no Amazonas, locução Lucas Weber.
0: 5 horas e 29 minutos. Vereadores da capital paulista querem mais explicações sobre o pedido de reequilíbrio econômico feito pela vencedora da concessão do Pacaembu e apontam vários problemas no processo. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
2: A reunião da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de São Paulo com o representante da concessionária que venceu a licitação do Pacaembu terminou com mais dúvidas do que explicações. Os vereadores ouviram o diretor estatutário do consórcio Alegra Pacaembu, Rafael Carneiro Bastos de Carvalho, para explicar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro feito à Prefeitura de São Paulo. Apenas dois anos após o início da concessão, a Alegra Pacaembu solicitou redução de 54% no valor a ser pago para a Prefeitura, aumento de 15 anos no prazo de concessão e inclusão da Praça Charles Miller no contrato. Ele apresentou como justificativa aos pleitos o período da pandemia, que impediu a realização de eventos no Pacaembu, um erro na mensuração da área de concessão e o atraso na emissão de alvarás pela Prefeitura.
14: O impacto maior, com certeza, é o impacto da redução expressiva na área bruta locável é possível de ser construída dentro do complexo e seguido pelos impactos da pandemia, porque, como era o primeiro ano de operação da concessionária, o, o, inicialmente o dinheiro... No dia de hoje ele vale muito mais do que daqui a 35 anos. E as possibilidades que foram apresentadas à prefeitura são essas quatro. A cessão da praça, o desconto na outorga fixa, que começou com 71, depois da correção, passou a 54. O aumento no prazo da concessão, que também foi reduzido. E a prorrogação do, do, dos prazos para a conclusão do plano de intervenção.
2: O consórcio Alegra Pacaembu é formado pela Progem, Projetos, Gerenciamento e Engenharia, e a Savona, Fundo de Investimento e Participações. Eles venceram a licitação em 2019, com uma proposta de pagar pouco mais de 111 milhões de reais em outorga pelo uso do espaço do estádio e do ginásio. A concessão do Pacaembu foi uma das bandeiras de campanha do ex-governador e pré-candidato à presidência João Dória, do PSDB, e foi levada a cabo no governo de Bruno Covas, do mesmo partido. Os vereadores, no entanto, apontaram que há diversas questões a serem esclarecidas e pediram uma nova reunião com Carvalho. O presidente da Comissão de Política Urbana, vereador Paulo Frange, do PTB, destacou que foi criada uma possibilidade de a concessionária fazer transferência de potencial construtivo que ela não puder usar no Pacaembu e que isso não foi aprovado na Câmara Municipal. É, esse tema, é, não temos que aprofundar,
1: ele é bastante extenso, tem uma série de perguntas aqui. Uhum. Minha sugestão é que a gente
6: aprove aqui uh, uma, um, um novo convite, até porque tem muitas perguntas que não tem situação. Uma delas, por exemplo, para nossa surpresa, a transferência de potencial construtivo vocês podem utilizar como concessionária. Isso, quando nós aprovamos aqui a lei, eu não me lembro desse assunto, ou passou batido ou não vimos. Na lei a gente não aprovou a possibilidade de a concessionária fazer transferência de potencial construtivo de um bem tombado. A informação que eu liguei para a Secretaria agora há pouco é de que tem sim, vocês podem utilizar o direito e que foi feito por decreto, o que na nossa opinião está equivocado.
2: A transferência de potencial construtivo se dá quando uma área teria a possibilidade de receber construção maior, mas a lei de zoneamento ou uma regra de tombamento, como é o caso do Pacaembu, não permite. Então, o detentor do potencial pode repassá-lo a outro local ou vendê-lo. A comissão avalia que isso não se aplicaria à concessão do Pacaembu. Outro ponto foi destacado pelo vereador Antônio Donato, do PT, que lembrou que o Pacaembu recebeu um hospital de campanha na pandemia de covid-19, que foi construído pela Progen, membro do consórcio Alegra Pacaembu. O consórcio cedeu a área gratuitamente, mas a Progen recebeu 46 milhões de reais pelo hospital de campanha, o que Donato considera uma manobra jurídica.
6: Eles colocam a perda de receitas no Paquembu durante a pandemia, que
1: é, evidentemente alguma receita se perdeu, né, de eventos que não puderam ser agendados,
6: mas eles não colocam as receitas que eles tiveram. E a principal receita é o hospital de campanha do Paquembu. E eles usam uma manobra jurídica, digamos assim, que eles dizem, não, o contrato do hospital foi com a Progen, a
1: prefeitura pagou a Progen, só que a Progen é a principal acionista do consórcio Alegra.
6: O presidente da Progen é o presidente do consórcio Alegra. Então a é uma manobra muito é, evidente né, que o dinheiro compensou prejuízos. né?
2: O diretor do consórcio Alegra, Pacaembu, negou que tenha havido alguma irregularidade. Disse que são empresas diferentes.
14: A concessionária novamente não recebeu nenhum real relacionado ao hospital de campanha, porque ela cedeu de forma não onerosa para o município e a concessionária não recebeu nem o real por conta do posto de vacinação, que novamente foi cedido de forma não onerosa para a Secretaria Municipal de Saúde.
2: No entanto, em uma publicação feita em 11 de abril de 2020 no site agenciainfra.com, intitulada Como foi o processo de contratação para fazer um hospital de 200 leitos em 12 dias no Brasil, a outra versão. O advogado Maurício Portugal Ribeiro, descrito como assessor do consórcio Alegra Pacaembu, explica que a ideia inicial era colocar o hospital no contrato de concessão. Ribeiro teria explicado que mesmo sob estado de calamidade pública, não seria possível alterar o escopo do contrato. A solução jurídica foi fazer um contrato de emergência com Alegra Pacaimbu cedendo o espaço. Ainda segundo a publicação, a Progen dialogou diretamente com a Prefeitura para o projeto do Hospital de Campanha no Pacaembu, logo após ter entregue uma unidade no estacionamento do Hospital Albert Einstein. Ainda não há data para nova audiência na Comissão de Política Urbana com representantes do consórcio Alegra Pacaembu para esclarecer os pontos elencados. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: A RBA procurou o consórcio alegra Pacaembu, mas não teve resposta.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5h35.
2: Polícia Civil de São Paulo abre inquérito para investigar as ameaças de morte contra o ex-presidente Lula. As intimidações foram feitas por meio de mensagens postadas no site do PT. Delegado aponta para a tentativa de criminalização da esquerda. Confira os
10: detalhes com Lucas Weber. O delegado divisionário da Delegacia de Crimes Eletrônicos do DEIC determinou a instauração de inquérito policial para apurar ameaças de morte ao ex-presidente Lula. A investigação será aberta após uma petição do advogado Cristiano Zanin. Uma pessoa que se identifica como Luiz Carlos Prestes enviou ao site do PT as mensagens que provocaram a investigação. Nas mensagens, o autor disse ainda que são as pessoas do próprio partido que vão matar Lula e que a morte vai acontecer no estado de São Paulo ainda neste ano. Para a Globo News, o delegado indicou que se trata de uma tentativa de incriminar a esquerda. Lembrando que, segundo as pesquisas eleitorais, o petista lidera os cenários da disputa ao cargo para a presidência da república. Além de reagir às ameaças de morte, o PT também ingressou com três representações no Tribunal Superior Eleitoral. O partido denunciou outdoors que veiculam propagandas difamatórias contra Lula. Uma das representações trata de um painel em Rondonópolis, no Mato Grosso. Na mensagem, o ex-presidente é chamado de traidor da pátria. Quem assume o patrocínio para a instalação do outdoor é um, abre aspas, movimento conservador, fecha aspas. O PT reivindica a remoção dessas propagandas pelos seus responsáveis e das postagens na internet que aumentam essa visibilidade. A sigla também apresentou uma notícia crime com pedido de instauração de inquérito policial na Polícia Civil do Mato Grosso para apurar a veiculação de outdoors em Rondonópolis e a prática dos crimes de injúria, difamação, ameaça e Associação Criminosa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mascari, da Rede Brasil Atual, locução Lucas Weber.
0: 5 horas 37 minutos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o relatório final da CPI criada para apurar os crimes de intolerância religiosa praticados no Estado. O texto entregue nesta quarta-feira pelo relator Atila Nunes, do MDB, tem 35 recomendações a órgãos públicos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro
15: a Assembleia Legislativa do Rio aprovou o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para apurar os crimes de intolerância religiosa praticadas no Estado. O texto, entregue nesta quarta-feira pelo relator Atila Nunes, do MDB, tem 35 recomendações a órgãos públicos, dentre elas que a Polícia Civil e o Ministério Público incluam na investigação ou na denúncia o líder religioso, quando houver indícios de sua participação como mentor ou coautor do crime. A comissão também propõe a implementação de projetos educacionais nas escolas da rede estadual para conscientização e combate do preconceito religioso, bem como a inclusão na grade extracurricular do curso de formação dos agentes da Polícia Civil, com treinamento em relação ao atendimento das pessoas vítimas de preconceito religioso. O deputado Atila Nunes enfatizou que este relatório afirma o desejo do parlamento fluminense para que o Estado não mais permita o preconceito e a perseguição aos cultos afro-brasileiros.
6: Porque a grande
1: vítima do preconceito religioso, evidentemente, sempre foi o bando e o candomblé. E a, a
5: vitória conseguida, inclusive com a aprovação unânime do relatório, mostra
4: que esse é o caminho que nós temos que prosseguir. Fazer um enfrentamento contra o preconceito imperdoável que tem no estado do Rio de Janeiro.
15: O relatório de 152 páginas recomenda ainda que o estado inclua no programa aluguel social vítimas que perderam suas moradias e que o instituto... O Instituto de Segurança Pública divulgue anualmente informações relativas à intolerância religiosa e ao racismo religioso para dar visibilidade e assim subsidiar a criação de políticas públicas de segurança. O texto será votado em plenário pelos deputados em data ainda a ser agendada. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: 5 h 40 Empresa beneficiada por privatizações da Petrobras quer contratar o ex-presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, para cargo com ganho milionário no Conselho Administrativo. Quem traz mais informações é Mariana Lemos.
16: O economista Roberto Castelo Branco, que presidiu a Petrobras de 2019 a abril de 2021, por escolha do presidente Jair Bolsonaro, foi indicado para compor o conselho de administração da petroleira que mais se beneficiou da política de venda de partes da própria estatal. Desde 2018, a 3R Petroleum, com sede no Rio de Janeiro, comprou nove campos de petróleo da Petrobras. Foi de longe a maior compradora, adquirindo mais de um terço dos 26 bens negociados pela estatal em ações de desinvestimento. Em comparação, a segunda empresa que mais comprou ativos da estatal adquiriu três. Dados apresentados pela própria 3R, com base em informações publicadas fornecidas pela Petrobras, indicam um gasto superior a US 2 bilhões de dólares nas compras. Em conferência com investidores, o presidente executivo da 3R, Ricardo Savini, afirmou que o custo foi baixo, levando em conta a reserva de petróleo existente em cada poço. Em fevereiro, ao apresentar os resultados financeiros obtidos pela 3R em 2021, Savini disse que a empresa tem orgulho de ser parceira preferencial da Petrobras. Ele mencionou que a 3R pagava cerca de 2,9 dólares por barril de petróleo em reservas certificadas. Hoje, um barril de petróleo é negociado a cerca de 100 dólares no mercado internacional. Todas as vendas e os valores dos negócios entre a 3R e a estatal Petrobras foram aprovados pela diretoria executiva e pelo seu conselho de administração. Castelo Branco, enquanto presidia a estatal, fez parte deste conselho. Isso significa que na sua gestão ele aprovou algumas dessas operações até duas vezes em cargos diferentes. Cerca de um ano após deixar a estatal, ele agora foi indicado para o Conselho de Administração da 3R. Seu nome deve ser avaliado em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia no próximo dia 29. Considerando informações referentes a 2021 enviadas pela 3R Petroleum para a Comissão de Valores Imobiliários, Castelo Branco deve receber cerca de 2,8 milhões de reais por ano. Como conselheiro, ele não vai precisar dar expediente na 3R. Para David Bacelar, presidente da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, a indicação de Castelo Branco revela um caso claro de conflito de interesses e favorecimento por parte do ex-executivo da Petrobras para a petroleira privada. Bacelar informou que a FUP vai denunciar o caso ao Ministério Público de São Paulo, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Mariana Lemos.
2: 5 43 Contra a política de preços da Petrobras, petroleiros vendem gás mais barato nesta quinta-feira. Federação Nacional dos Petroleiros, em parceria com o Observatório da Social, Social da Petrobras, se manifestam pelo fim da paridade de preço com o mercado internacional. Confira os detalhes com Douglas Matos.
11: A FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, irá vender botijões de gás com desconto em seis localidades do país, em protesto para demonstrar quanto a paridade de preços com o mercado internacional adotada pela Petrobras impacta na vida dos brasileiros. A entidade, em parceria com o Observatório Social da Petrobras, vai colocar à venda 850 botijões com 13 quilos de gás a R$ 73 reais nesta quinta-feira, essa ação vai ocorrer nas cidades de São José dos Campos, Cubatão e São Sebastião, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Maceió e Manaus. O valor, segundo o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, seria suficiente para que a estatal cobrisse os seus próprios custos e de distribuidores e revendedores, e ainda mantivesse lucro. O preço do botijão no ato desta quinta-feira deve sair até 51% mais barato do que o vendido regularmente no país. De acordo com o um último levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, referente à semana de 3 a 9 de abril, o botijão era vendido até R$ 150 reais em alguns municípios de Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia e Pará. O secretário-geral da FNP, a da Edson Costa, disse que o custo é mais alto justamente porque a estatal pratica a política de preços de paridade de importação, chamado PPI, que faz com que os combustíveis sejam vendidos no Brasil como se fossem produto importado. Segundo o petroleiro, isso é uma contradição porque o país já produz cerca de 80% de todo o combustível consumido em território nacional e apenas 20% vem de fora. Outra entidade de trabalhadores da Petrobras, a FUP, Federação Única dos Petroleiros, também se manifestou contra a paridade internacional. Pelas redes sociais, a entidade lançou uma campanha para abrasileirar o preço dos combustíveis. A FUP lamentou ainda a morte de Angélica Rodrigues, de 26 anos, que sofreu graves queimaduras ao se ver obrigada a cozinhar com álcool por conta do alto preço do botijão de gás. Desde a implantação do PPI em outubro de 2016, ainda no governo de Michel Temer, o gás de cozinha subiu 349%, segundo a FUP. Só durante o governo Bolsonaro, o gás já subiu 132%, a gasolina, por sua vez, outros 155% e o diesel 143%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
0: O Ministério da Cidadania anunciou nesta quinta-feira que o valor do auxílio gás será de 51 reais em abril. O valor é um real menor que o de fevereiro e equivale a menos da metade do valor de um botijão de gás de 13 quilos em 25 estados e no Distrito Federal. O benefício será pago para mais de 5 milhões de famílias no valor total de 275 milhões de reais. Ainda segundo o Ministério da Cidadania o valor do benefício é de número mínimo 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos nos seis meses anteriores ao pagamento. Neste ano, os pagamentos são feitos nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil que se baseiam no final do número da inscrição social, o NIS. Os primeiros a receber são os beneficiários que possuíam o número 1 como o último dígito da inscrição social.
2: 5 h 47 o PT irá propor a revogação da reforma trabalhista no programa da Federação Partidária, que formará com PV e PCdoB. Documento preliminar indicava a revisão da legislação trabalhista e foi alterado após as discussões no encontro do Diretório Nacional da Sigla nesta quarta-feira. As informações com Mariana Lemos.
16: O PT vai propor a revogação da reforma trabalhista no programa da Federação Partidária, que formará juntamente com o PV e com o PCdoB. A decisão foi tomada em reunião do Diretório Nacional da Sigla, realizada na tarde desta quarta-feira, dia 13, em São Paulo. Um documento sobre o tema indicava o termo revisão da reforma trabalhista, que foi alterado após as discussões no encontro desta quarta-feira. A opção pela palavra revogação teve apoio de todas as correntes do partido. Para que o tema entre no programa de governo de Lula, no entanto, as siglas que compõem a federação devem estar de acordo. A decisão petista foi tomada durante reunião, que também aprovou por 68 votos a 16, a indicação do nome do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, para compor a chapa de Lula como vice-presidente. Em janeiro deste ano, o PT já havia sinalizado que poderia revogar a reforma trabalhista aprovada em 2017 no governo de Michel Temer, caso Lula ganhe a disputa pelo Palácio do Planalto em outubro deste ano. A reforma entrou em vigor poucos meses após a queda da presidenta Dilma Rousseff, do PT, em agosto de 2016. As normas retiraram uma série de direitos trabalhistas e precarizaram as relações de trabalho em todo o país. Como resultado, não houve aumento de empregos, o que era o principal argumento utilizado pelos defensores da reforma. A reforma trabalhista alterou diversas normas da CLT e mexeu em questões como trabalho temporário e terceirização, FGTS e custeio da Seguridade Social. Para revogar a medida, é necessária a aprovação de uma nova lei no Congresso Nacional ou a publicação de uma medida provisória com o aval do Congresso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim. Locução Mariana Lemos.
17: E o nosso contato agora é com o Paulo Donizete, que é editor-chefe do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, PD, é um prazer falar contigo.
12: Oi, Juliana. Boa tarde, um prazer, meu.
17: E agora o PD vai trazer os destaques do portal da Rede Brasil Atual para os nossos ouvintes.
12: É... Então, é... ô, Juliana, é... o governo que vai esse ano para todo o funcionalismo uma proposta de reajuste de 5% é, a partir do mês de julho é, o governo terminou o um ano falando em concentrar os reajustes na carreira militar né, e causou um o políço é, o que acontece agora é que está fazendo uma proposta de reajuste que é muito distante daquilo que espera todo o funcionalismo em vez de desagradar só uma parte, agora ele vai desagradar o funcionalismo inteiro. Isso é um, uma realidade, né? situação é, acumulada no governo Bolsonaro, por exemplo, ela já ultrapassa em muito a taxa dos 20%, né? Que é a, quatro vezes mais do que a proposta apresentada. Então, do ponto de vista da da, 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 da satisfação, né, do trabalhador de serviço público, 5% de reajuste é uma injustiça, é uma injustiça grande que continua sendo perpetuada e que provavelmente é, não vai conseguir, o Bolsonaro com esse intuito, é, é, dar essa base de, de eleitores que chega na casa de, de pessoas. É, então, isso é, é, então é um aspecto. Um segundo aspecto disso é que o governo havia preso. É, quando elaborou a peça orçamentária é, deste ano, foi feito em meados do ano passado, o governo viu mais do que 1,7 bilhão de, de reais para pagar, para gastar com reajuste dos vidores. É, no entanto, essa, essa, essa aí vai custar, segundo as contas que o, que o governo divulgou, aí coisa de 6,3 bilhões. Né? Então, é, existe aí, além de comer do lado, do lado do trabalhador, do lado da gestão pública, existe uma incompetência, né? existe um desastre, uma grande barbeagem. Você quer promover, né? quando você tem política de reajuste, quando você tem política de valorização, quando você tem política de, de ouvir né, os representantes dos trabalhadores para se chegar a bom termo, né, coisas que caibam no orçamento e que, que pratiquem justiça trabalhista, você faz planejamento. Então, você deveria ter colocado lá o orçamento, é, quando elaborou o orçamento no ano passado, um, um, um valor mais, mais correto, mais realista para praticar um reajuste salarial. Então, o governo mostra que não tem né, condições de dialogar e de satisfazer o funcionalismo público e não tem condições de fazer um planejamento orçamentário condizente com a é, incompetência de um lado e, e injustiça do outro lado. É, essas
17: medidas, como você disse, né, de reajuste em ano eleitoral, elas são estratégicas para angariar votos, mas acaba não angariando tantos votos assim do funcionalismo público, né, PD?
12: É, então, porque é muito tempo de, de maus-tratos, digamos assim, né? É muito tempo de, 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 de omissão, é, são quatro anos sem ouvir, sem dialogar, sem chamar os representantes para conversar e sem promover reajuste nenhum. Né? A mesma coisa acontece com a, a tabela de alíquotas do imposto de renda, né? Esse imposto de renda que, a gente, que os trabalhadores têm contado no lerite e que, e que também serve de referência para declarar o, a renda que você ganhou no ano passado, no ano anterior. Né? Então, a tabela do imposto de renda era uma promessa de campanha. do Bolsonaro fazer a correção né, da tabela do imposto de renda, né? reajustar os, os valores para que as pessoas, à medida em que vão tendo reajustes salariais, elas não percam o imposto de renda. Isso vem, vem acontecendo Há cinco anos, não tem um reajuste. O último reajuste da tabela de imposto de renda foi do governo Dilma, em 2015. Então, é, é, é mais uma proposta que tem assim, esse caráter eleitoreiro, se ela for posta em prática. Tem o caráter eleitoreiro de, de causar uma perda menor para o contribuinte, para o trabalhador, para o assalariado. Né? Mas tem também esse outro aspecto de representar uma medida que representa gasto público, que não foi previsto no orçamento da União. Né? Então, o governo está abandonando o planejamento orçamentário, que já era ruim, né? com o objetivo de reduzir, então, tentar pelo menos é, chegar ao segundo turno da eleição em outubro.
17: É, o Bolsonaro prometeu um pacote de maldades e cumpriu um pacote de maldades, né? sem nenhum favorecimento para o trabalhador durante esses quatro anos. Vamos esperar que alguma coisa mude desse ano, né, PD?
12: É, um pacote de maldades misturado com um pacote de mentiras, com né? um apelido de bondade. Verdade. E a
17: matéria completa a gente acompanha no portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br,
12: né, PD? Isso mesmo. Agradeço aos nossos ouvintes também que Frequente a nossa página, né, compartilhe nossa informação. E continuamos juntos. Continuamos juntos, PD. Falamos
17: com o Paulo Danizete, editor-chefe do portal da Rede Brasil Atual.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas e 56 minutos. Celulares, tablets e equipamentos de informática apreendidos pela justiça poderão ser destinados a escolas. É o que diz projeto de lei aprovado pela Comissão de Segurança Pública e que seguiu para votação na Comissão de Educação. Reportagem Bruno Lourenço.
2: A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, apresentou o projeto depois de ouvir que um juiz de seu estado havia destinado equipamentos informáticos, produtos de crime, para uso nas aulas remotas de escolas públicas durante a pandemia. A proposta determina que essa destinação deve ser prioridade para celulares, tablets e computadores apreendidos pela justiça. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe,
5: elogiou a iniciativa. Trata-se, na verdade, de atender às escolas públicas os benefícios de que já gozam os órgãos de segurança pública, que podem usufruir de bens sequestrados ou apreendidos, por exemplo, veículos, embarcações e aeronaves. O projeto admite o uso dos equipamentos
10: para atividade
2: administrativa nas escolas e para o uso nas aulas, preferencialmente no estado ou cidade onde ocorreu a apreensão. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. 558. Senadora convoca os jovens brasileiros a tirarem o título de eleitor. Segundo a Justiça Eleitoral, adolescentes de 16 e 17 anos têm até o dia 4 de maio para solicitar o documento. A reportagem é de Carol Teixeira.
16: O voto para jovens entre 16 e 17 anos é facultativo. E o Tribunal Superior Eleitoral lançou a campanha Jovem Eleitor para incentivar os que ainda não completaram a maioridade a votar pela primeira vez. A senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, ressalta a importância desses jovens na construção do processo democrático. Mas destacou uma redução do eleitorado jovem desde 2002.
15: De acordo com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e divulgada pelo jornal o Globo, até fevereiro. Pouco mais de 834 mil adolescentes entre 16 e 17 anos tiraram título de eleitor, o equivalente a apenas 13,6%. Outros dados apontam ainda que o eleitorado dessa faixa etária encolheu 62% entre os anos de 2002 a 2022.
16: Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os jovens de 16 e 17 anos têm até o dia 4 de maio para tirarem o título e votarem nas eleições de outubro. A senadora Nilda Gondim declarou que nenhuma democracia se fortalece sem a participação das novas gerações. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
13: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
2: Pontualmente, 6
1: horas. E agora... Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd11 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: E agora vamos falar com Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite.
9: Olá, Lares e Rodrigo, uma excelente tarde a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos para esta quinta, aqui na edição do seu jornal, véspera de feriado, alguns Realmente vão conseguir aproveitar esse feriado, outros vão trabalhar, como nós. Mas bora lá então ver o que, vai, o que vamos ter no jornal hoje. Movimentos pela Educação pedem a investigação dos muitos indícios de corrupção no Ministério da Educação. Entre eles, o desvio de recursos para favorecer municípios em troca de propina cobrada por pastores amigos de Jair Bolsonaro, o superfaturamento na compra de ônibus escolares, e a compra de kit robótica por valor cinco vezes maior. A repórter Daiane Ponte ela conversou com estudantes e trabalhadores da educação sobre a campanha que eles estão fazendo para cobrar a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. Outro assunto hoje no seu jornal é, a é sobre a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares, a CONTAG, que lançou uma campanha para incentivar a juventude do campo a votar. Entre os temas da eleição que estão no radar do Jovem Rural está a agricultura familiar, a preservação e recuperação do meio ambiente e também a geração de trabalho e renda. Uma iniciativa muito importante, principalmente agora em ano eleitoral. E para encerrar os destaques, um relatório da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo mostra a situação precaríssima de abrigos, de acolhida da população em situação de rua, os problemas vão da falta de vagas a riscos graves às pessoas. Para vocês terem uma ideia, em um dos dormitórios, a cama tinha fezes. Né? Sem contar outros animais peçonhentos também que acabam ficando no local. E isso leva em muito risco à saúde dessas pessoas. A repórter Dayane Ponte traz todos os detalhes na sua reportagem. Bom, além dessas, outras matérias completas... Vocês conferem comigo pontualmente às sete da noite no seu jornal. Não deixem de assistir, hein? Bom programa, Lares e Rodrigo. Um beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
0: Seis horas mais três minutos. O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação contra a influenza e sarampo. A meta é imunizar 76 milhões de brasileiros que pertencem aos grupos mais vulneráveis às duas infecções. A vacinação contra o sarampo está disponível para crianças de seis meses e menores de cinco anos, além dos profissionais de saúde e nascidos a partir de 1960. Já o imunizante contra o vírus influenza, causador da gripe, pode ser aplicado em doses maiores de 60 anos de idade e em trabalhadores da saúde. Em São Paulo, também acontece a vacinação contra poliomielite. Estão aptas as crianças menores de 5 anos sem histórico vacinal ou com esquema vacinal incompleto. Viajantes, imigrantes e refugiados de países endêmicos ou em surto também podem receber o imunizante. As doses são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
2: E os casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 0 a 4 anos de idade já representam 50% das internações hospitalares causadas pelo coronavírus em todo o Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
15: Os casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 0 a 4 anos de idade mantém a ascensão significativa em diversos estados desde o mês de fevereiro e já representam 50% das internações hospitalares decorrentes do coronavírus em todo o país. No entanto, a curva de casos indica a possível formação de um platô, isto é, um quadro de estabilização dos níveis altos. O alerta consta na última edição do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta quarta-feira. O pesquisador e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, salientou que dos 4.500 novos casos semanais registrados na população em geral, cerca de 2.200 estão associados aos pequenos de 0 a 4 anos.
1: Todas essas internações e mortes, problemas respiratórios que a gente vê no nosso país na última semana, cerca de 50% delas são associadas exclusivamente a essa faixa etária de 0 a 4 anos. Então é importante a gente ainda, especialmente quem é, tem interação com, com crianças, né, seja por ter filhos pequenos, por estar de alguma forma envolvido né, em ambientes de ensino, é importante a gente manter os cuidados e para a população em geral aquela coisa, né, transporte público. Usa máscara. Isso vai fazer com que esses vírus tenham mais dificuldade de chegar nas nossas crianças.
15: A análise indica ainda que os casos graves de infecções respiratórias no grupo de 5 a 11 anos de idade, principalmente pelo coronavírus, já dão sinais de redução em alguns estados e que em todas as faixas etárias o cenário de estabilidade está em um patamar bem baixo em todo o país. A síndrome respiratória é uma complicação associada muitas vezes ao agravamento de alguma infecção viral. O paciente pode apresentar desconforto respiratório e queda no nível de saturação de oxigênio, entre outros sintomas. O novo boletim reúne dados da Semana Epidemiológica, que vai do dia 3 ao dia 9 de abril. O levantamento leva em conta notificações registradas no sistema de informação mantido pelo Ministério da Saúde e alimentado por estados e municípios. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: 6 horas mais 7 minutos. O plenário aprovou o projeto da Câmara que trata da bula digital de medicamentos. O consumidor poderá acessar as informações sobre os remédios por meio de QR Code. Reportagem de Regina Pinheiro.
18: A proposta define que a embalagem do medicamento terá um QR Code que vai direcionar o consumidor para a bula digital do remédio. A leitura do QR Code pode ser feita com a utilização do aparelho celular. A bula digital deve conter, no mínimo, o conteúdo completo e atualizado, idêntico ao da bula impressa, formato que facilite a leitura e a compreensão e a possibilidade de conversão do texto em áudio ou vídeo a partir do uso de aplicativo adequado. As bulas deverão ser hospedadas em links autorizados pelo órgão de Vigilância Sanitária Federal. A inclusão de informações em formato digital não substituirá a necessidade da sua apresentação também em formato de bula impressa. Mas a autoridade sanitária poderá definir quais medicamentos terão apenas um formato de bula. Para o relator, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a bula digital pode trazer informações mais detalhadas.
4: Uma versão digital da bula pode conter mais detalhes, Sendo mais explicativa, além de permitir o emprego de recursos multimídia, que trarão acessibilidade às pessoas com deficiência e de possibilitar a economia de papel. O acesso será fácil e viabilizado pela leitura do sistema QR Code, tecnologia que já faz parte do cotidiano das pessoas em virtude da popularização dos smartphones. Contudo, a manutenção da obrigatoriedade de disponibilização da bula impressa também evita que pessoas sem acesso à internet fiquem sem as informações nela constantes.
18: A proposta também altera o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, responsável pela rastreabilidade de remédios, Porém, senadores como Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, mostraram preocupação com a mudança, que poderia enfraquecer a Anvisa. Nelson Tradi assegurou que a proposta não retira nenhuma prerrogativa da Anvisa.
4: Essa nova concepção do Sistema Nacional de Controle de Medicamento visa simplificá-lo por meio da descentralização das ações, já que pretende contar com a participação mais ativa dos detentores de registro de medicamentos, que deverão dispor de sistema informatizado capaz de elaborar um mapa de distribuição de medicamentos com identificação dos quantitativos comercializados e distribuídos para cada lote, bem como dos destinatários das remessas. Ressalta-se, contudo, que essa nova concepção não eximirá a Anvisa da austera fiscalização. O projeto seguiu
18: para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
2: 6 e 10. Dose única da vacina contra o HPV oferece proteção eficaz contra o câncer. Grupo Estratégico Consultivo de Especialistas em Imunização, avaliou evidências dos últimos anos sobre a dose única em comparação com duas ou mais aplicações. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
19: Uma equipe conselheira da Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que o câncer de colo de útero pode ser prevenido com apenas uma dose da vacina contra o HPV ou papiloma vírus humano. A conclusão é do Grupo Estratégico Consultivo de Especialistas em Imunização, SAD, que se reuniu de 4 a 7 de abril para examinar evidências sobre resultados dos últimos anos de vacinação com uma única dose e de outros programas com duas ou três doses. Para os peritos, apenas uma aplicação ofereceu proteção sólida e eficaz contra a doença. A OMS afirma que a constatação é um divisor de águas na luta pela prevenção porque mais doses vão poder chegar a mais meninas e mulheres. O câncer cervical ou de colo de útero é chamado também de assassino silencioso, mas é quase inteiramente evitável. O problema é a desigualdade no acesso à prevenção. A nova recomendação é cercada de preocupações sobre a lenta introdução da vacina contra o HPV em campanhas de imunização. E como a cobertura continua pequena, principalmente em países mais pobres. Mais de 95% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV, transmitido sexualmente. E esse ainda é o quarto tipo mais comum de câncer em mulheres em todo o mundo. Nove em cada dez com câncer cervical vivem em países de rendas baixa e média. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle.
0: 6 horas, mais 12 minutos. Quase oito em cada dez pessoas notificaram o uso de autotestes para a Covid-19 tiveram um resultado positivo. O resultado é de um levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
5: Quase oito em cada dez pessoas que notificaram o uso de autotestes para covid-19 tiveram resultado positivo. O resultado é de um levantamento da Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. O dado foi tirado a partir de uma amostra de 25 mil pacientes de todo o país. Segundo a entidade, o diagnóstico positivo foi detectado em 79% das pessoas que fizeram o autoteste e notificaram os resultados. A Abrafarma ressaltou que esse índice não representa o universo da população brasileira, mas apenas das pessoas que enviaram voluntariamente os resultados. O diretor executivo da entidade, Sérgio Mena Barreto, explicou que os autotestes costumam ser utilizados pelos pacientes de covid-19 para acompanhar a evolução da doença no próprio corpo.
1: Uma pessoa muitas vezes já foi detectada com a Covid-19 e compra o autoteste para certificar-se é, de que estará tudo bem, ou seja, após alguns dias, e ela vai testando e vai descobrindo em que momento aquele teste dá negativo. Ou seja, o nosso entendimento é que o teste tem atendido ao propósito para o qual ele foi criado, né, que é justamente esse autocontrole, esse cuidado que temos que ter com todos que estão ao redor, com a família, com pessoas que trabalham conosco.
5: O estado em que houve mais notificações de diagnóstico positivo nos autotestes de Covid-19 foi o Rio de Janeiro, com 96%, seguido de Santa Catarina, com 91%, e do Ceará, com 88% de resultados positivos notificados. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 e 14. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quinta-feira que os tripulantes do Moskva, o carro-chefe da frota do país no Mar Negro e símbolo do poder naval russo, foram retirados e que as chamas que tomaram conta do navio já foram controladas. O episódio é mais um fato que ilustra a guerra de narrativas entre Moscou e Kiev. Enquanto a defesa russa afirma que o incêndio foi causado após a munição ali transportada explodir. Por razões desconhecidas, militares da Ucrânia dizem ter atingido o navio com um míssel Neptune, de fabricação nacional. Enquanto isso, intensificam-se os ataques na porção leste do território ucraniano e na fronteira do país com a Rússia. A vice-primeira-ministra da Ucrânia disse que uma nova troca de prisioneiros foi acertada com a Rússia e que, ao todo, 30 ucranianos seriam libertados nesta quinta-feira. Entre os... <tos> Entre os envolvidos no acerto estão cinco oficiais e 17 soldados, além de oito civis. Na tarde desta quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs trocar o empresário Viktor Medvedchuk, aliado de Vladimir Putin, por ucranianos presos na Rússia. Nesta quarta-feira, o Kremlin descartou a proposta.
0: A na invasão russa na Ucrânia completa 50 dias em cenário de impasse nas negociações de paz e perspectiva de novos combates. Do Rio de Janeiro, as informações com o repórter Serguei Monin.
20: A guerra na Ucrânia já ultrapassa um mês e meio e as perspectivas de um acordo de paz parecem mais distantes do que quando começaram os ataques de Moscou contra o país vizinho em 24 de fevereiro. No fim de março, foi realizada uma rodada de negociações entre os dois países em Istambul, com avanços na busca pela resolução do conflito. Mas, em seguida, massacres de civis na Ucrânia abalaram os esforços pelo fim da guerra. O presidente russo Vladimir Putin afirmou na última terça-feira, 12 de abril, que o lado ucraniano se distanciou dos acordos alcançados em Istambul e as negociações voltaram a um
6: impasse. Fui informado ontem à noite que o lado ucraniano novamente mudou algo. Ainda não conheço essas mudanças, mas essa inconsistência em pontos fundamentais cria certas dificuldades para chegar a acordos finais. Aceitáveis para todos na via das negociações E até que isso não aconteça A operação militar continuará Até que seja totalmente concluída e as tarefas que foram definidas no início desta operação sejam cumpridas.
20: Os objetivos iniciais da operação militar, anunciados pelo presidente russo, eram a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, bem como a libertação dos habitantes das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. À medida que os confrontos foram avançando, o Kremlin mudou a retórica sobre os objetivos do conflito, ao passo que anunciou um recuo das tropas dos arredores de Kiev, concentrando as operações militares em Donbás. É o que afirma o cientista político Oleg Ignatov.
6: É muito claro que os objetivos mudaram. E isso é claro a todos. No objetivo inicial da Rússia, Putin contava que a operação militar acabaria rápido. A Rússia não achou que isso seria uma guerra. Eles consideravam que, assim que as tropas russas aparecessem nos primeiros dias nos arredores de Kiev, Zelensky iria se assustar e o governo fugiria de Kiev. Depois disso, a Rússia aparentemente planejava colocar algum governo em Kiev e mudar o regime.
20: Apesar das dificuldades, Moscou e Kiev afirmam que estão dispostas a manter o diálogo. Atualmente, as negociações entre os dois países continuam em regime online. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um apelo para que a Europa aumente a pressão para forçar a Rússia a buscar a paz imediatamente. Para o diretor do Instituto Ucraniano de Política, Ruslan Bortnik, é o campo de batalha que irá determinar os rumos da guerra.
6: Ambas as partes estão orientadas a conseguir vantagens no campo de batalha, porque independente do fato que a Rússia realizou a invasão, ela não conseguiu a rendição da Ucrânia, a Ucrânia também não conseguiu vencer a Rússia, e enquanto esse equilíbrio não mudar, ambas as partes usam as negociações para a sua reputação internacional, para mostrar à sociedade que eles estão se esforçando pela paz, porque a sociedade, de qualquer jeito, inconscientemente, sempre quer a paz. Tem medo da guerra. Então, essas negociações exercem uma função de ritual.
20: Com o recuo das tropas russas dos arredores de Kiev, a expectativa é que a Operação Militar Russa se concentre na região de Donbás. De acordo com Zelensky, as tropas russas estariam se preparando para uma ofensiva decisiva na região ainda nesta semana. Para o cientista político Oleg Ignatov, o objetivo principal da Rússia agora é a tomada da região de Dombás.
11: na Germany.
6: Provavelmente o objetivo da Rússia agora é tomar Dombás, o sul da Ucrânia, Talvez Karkov, e depois esperar que Zelensky saia do poder e que comecem algumas negociações para chegar a algum acordo de cessar fogo. Ou uma trégua. Esperar que tenha algum acordo de paz hoje me parece que é muito difícil, porque Zelensky declarou que não está disposto a concessões reais.
20: Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Sergei Moni.
2: 6 e 19. Durante o lançamento do primeiro relatório do Grupo Global de Resposta à Crise sobre o impacto da guerra na Ucrânia sobre alimentação, energia e finanças, chefe da ONU afirma que a soma de crises forma uma tempestade perfeita e impacta com mais força os países em desenvolvimento. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
21: O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, falou à imprensa no lançamento do primeiro relatório do Grupo Global de respostas à crise sobre o impacto global da guerra na Ucrânia nos sistemas de alimentação, energia e finanças. Além do líder da ONU também estiveram no encontro na sede em Nova York, a vice-secretária-geral Amina Mohamed e a secretária-geral da Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, Rebecca Grispen. O chefe das Nações Unidas afirmou que a soma de crise sanitária, de clima e de paz e segurança forma uma tempestade perfeita que ameaça especialmente as nações em desenvolvimento. Guterres destacou que, embora a maior atenção esteja focada nos efeitos da guerra sobre os ucranianos, ela também está tendo um impacto global, em um mundo que já testemunhava o aumento da pobreza, fome e instabilidade. O Grupo Global de Resposta à Crises é formado por 32 membros, presidido pela vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, que inclui chefes de agências da ONU, bancos de desenvolvimento e outras organizações internacionais. O trabalho foi iniciado em 14 de março em resposta às preocupações sobre as possíveis consequências da invasão russa na Ucrânia, bem como os impactos contínuos da pandemia de Covid-19 e os efeitos do aquecimento global. Da União News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
0: 6 horas 22 minutos. Jovens da Ilha de Marajó, no Pará, criaram. Uma campanha para exigir participação social em um programa do governo Bolsonaro que tem estimulado o conflito de terras e ameaças às comunidades tradicionais locais. A campanha promovida pelos jovens da ilha de Marajó foi feita a partir de um programa de aceleração que visa o fortalecimento de entidades e coletivos por meio de capacitação e aporte financeiro. A reportagem é de Júlia Pereira.
22: Por meio de um programa de aceleração de coletivos e organizações, jovens da ilha de Marajó, no Pará, desenvolveram uma campanha que ajuda a garantir a participação popular no programa Abrace o Marajó, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O programa foi instituído a partir de um decreto de março de 2020, visando, segundo o governo federal, o desenvolvimento da região que apresenta um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do Brasil. A população local, no entanto, alega que o abraço Marajó foi construído e iniciado de forma unilateral e que tem estimulado o aumento de conflitos de terra e ameaças a comunidades tradicionais. A campanha realizada pelo Observatório do Marajó teve como foco a propagação de informação sobre o assunto. A organização construiu uma plataforma com conteúdos e referências sobre o tema que foram adaptados para circular em bike sons nos municípios e nas redes sociais. A equipe também fez o lançamento da música e videoclipe do rapper Marajoara Bart Mc, de 23 anos, que havia sido ameaçado de morte por questões políticas na região. A ação repercutiu na imprensa e também entre atores públicos, como destaca Roberta Aragão, coordenadora de comunicação do observatório.
23: Nós conseguimos fortalecer as nossas organizações parceiras. Nós tivemos visibilidade para as denúncias sobre o programa na imprensa e com isso a gente teve uma matéria publicada na Rolling Stones e outra na Carta Capital. Nós conseguimos enxergar várias oportunidades de incidência política em outros setores, a gente conseguiu também uma aproximação dos órgãos do sistema de justiça para aquilo que a gente estava denunciando. Tivemos 10 matérias sobre o programa e, mobi e uma, uma mobilização da imprensa nesse sentido. 64 organizações assinaram a nota técnica que a gente fez de denúncia sobre o programa. É, conseguimos duas audiências públicas com os órgãos da justiça. Mais de 200 pessoas pressionaram o Ministério Público a partir da plataforma que a gente criou, é, construindo um GT, de mobilização, onde existia 26 pessoas é, para estar falando sobre essas dimensões do projeto e tivemos algumas ações de ativação é, dentro das nossas redes sociais e, e ações locais. Né?
22: A campanha realizada pelo Observatório do Marajó foi possível devido a um programa de inovação e aceleração na região amazônica, criado pelo Laboratório de Clima da Purpose, uma organização que cria soluções de impacto social. O projeto nasceu com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento institucional e das campanhas e projetos das organizações e coletivos participantes por meio de capacitação e aporte financeiro. Ao longo do último ano, já foram sete entidades paraenses atendidas. A seleção do Observatório do Marajó para o programa foi feita para fortalecer tanto o trabalho da organização contra o projeto do governo federal, quanto à própria população marajoara, explica
24: a estrategista sênior da Purpose, Ana Clara Toledo. A inscrição do Observatório do Marajó no processo seletivo da Iara impressionou muito a gente logo de cara. De um lado, porque o observatório mostrou já ser uma organização bem estabelecida e muito importante dentro dos municípios marajoaras, e de outro lado, porque eles tinham uma proposta de campanha em mãos muito relevante e também muito desafiadora enfrentar o abraço marajó um programa federal com uma narrativa tão forte de benefícios à população mas que na verdade mascarava uma série de interesses privados e que vinha prejudicando principalmente as populações mais vulneráveis é um desafio muito grande e o observatório conseguiu mostrar para gente tanto a urgência desse desafio quanto o trabalho brilhante que ele já vinham é, executando em relação a ele então a gente escolheu o observatório para que a gente pudesse fortalecer eles é, nesse objetivo e para que a gente pudesse unir forças para fortalecer a população marajoara. Júlia Pereira Rádio Brasil Atual e TVT
2: 6 27 Confira os atendimentos bancários nos feriados da Semana Santa e Tiradentes As informações com a repórter Tainá Schuchel
7: a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, informou que as agências bancárias ficarão fechadas nos dois feriados nacionais de abril, sexta-feira santa, dia 15, e Tiradentes, 21. No entanto, haverá atendimento normal na sexta seguinte, dia 22. De acordo com a FEBRABAN, as áreas de autoatendimento com caixas eletrônicos ficarão disponíveis durante as datas. Os canais de atendimento pelo telefone, aplicativos e computador também são opções para quem precisa dos serviços. Boletos e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 de abril poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte a cada um dos feriados, ou seja, nos dias 18 e 22. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados. Caso o documento não tenha sido emitido com ajuste, a FEBRABAN indica antecipar o pagamento. No caso dos títulos que têm código de barras, a orientação é agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Tainá Xúquio.
1: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A sexta-feira na capital paulista será nebulosa e chuvosa. A frente fria já chegou na capital e a temperatura cai. Há previsão de chuva com intensidade moderada na parte da tarde em áreas isoladas, que pode se estender para o período da noite, com máxima de 19 e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a temperatura cai nesta sexta-feira também. O dia será com muitas nuvens e clima gelado pela manhã. Na parte da tarde, a previsão de chuva em algumas áreas. A temperatura máxima na região do ABC será de 18 e a mínima de 12 graus. Em Sorocaba, sexta-feira, a previsão é de sol entre nuvens pela manhã e temperatura um pouco mais baixa. Pode chover em alguns pontos em áreas isoladas. Chuva rápida que não se prolonga durante o dia. A temperatura máxima em Sorocaba é de 23 e a mínima de 13 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será de dia nublado e temperatura mais baixa. O dia será com muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora do dia. Com máxima de 16 e mínima de 11 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, produção de Juliana Almeida e Letícia Holanda, e com a minha apresentação Larissa Borjer e de Rodrigo Gomes. Vocês ficam agora com papo com Zé e logo mais na TVT, o seu jornal com Ana Flávia Quitério. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!